0: FM Kinoklatsche Tag gesagt und moin, ihr hört Ernst FM und hier kommt die Kinoklatsche.
1: Ich bin im Studio mit dem Rückblick-Raudi Klaas. Mir gegenüber steht der Highlight-Hipster Marchi
0: Und heute haben wir mal ein ganz geiles Ding vor. Heute halt gibt es nämlich eine Special Edition unserer Kinoklatsche. Special Edition!
1: <lacht> Wir sind nicht komisch, wir sind eine Special Edition.
0: Es geht heute um einen Rückblick von uns aufs Jahr 2014. Unsere Top 5, unsere Flop 5 und was das Jahr vielleicht sonst noch so an Anekdoten im
1: Kino zu bieten hatte. Man darf gespannt sein. Yapsi. Um jetzt auch nicht das gesamte Jahr zu verpennen, fangen wir doch lieber gleich mal an, ne Marchi? Ja, hau rein. Okay, also meine Top 3. Platz 3 belegt bei mir der Dallas Buyers Club, ein herausragender Film, vor allem durch die schauspielerische Leistung von Matthew McConaughey und Jared Leto. Ja, Jared Leto
0: oder Jared Leto, da, da scheinen sich die Geister. Ja,
1: aber man ist sich, glaube ich, einig, dass der, dass der
0: Mann einfach genial ist. Ja. ja. McConaughey war auch riesig, riesig in dem Film. Auch wenn er für mich nicht den Oscar nicht ganz verdient hat, weil da ein anderer vorne war, aber da kommen wir später zu.
1: Ja, genau. Platz 2 bleibt bei mir leer weil auf Platz 1 sich gleich zwei Filme tummeln. Ei, ei, ei lame. <lacht> ja, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Beide Filme sind herausragend, aber bieten vollkommen andere Pluspunkte, könnte man sagen. Okay. Das sind einmal Interstellar, ein toller Film von Christopher Nolan, den wir jetzt äh, schon in einer Kinoklatsche so verwurstet haben, ja. dass man, glaube ich, nicht mehr groß <lacht> drauf eingehen muss. Und Gone Girl, einer der am besten gespielten Filme auf jeden Fall. Also das Charakterspiel war einfach beeindruckend. Wer hätte das von Ben Affleck gedacht? <lacht> <Ja>. <lacht> ich nicht. Und wie sieht es bei dir aus, Marci? Was sagt deine Top 3. Ja, ne? Obwohl ich deine drei Filme
0: absolut nachvollziehen kann, drei Highlights des Jahres, mhm. habe ich in meiner Top 3 drei andere Filme. <lacht> Auf Platz 3 befindet sich nämlich bei mir Nightcrawler, ein Film, der noch gar nicht alt ist, der, glaube ich, vielleicht sogar immer noch im Kino läuft. Allerdings immer erst zu später Stunde mit Jake Gyllenhaal. Ein absolut grandioser Film, der wirklich mal Kapitalismuskritik auf einem sehr direkten Weg bringt und einfach mal ohne ja, richtige Protagonisten auskommt. Ein wirklich grandioser Film. Guckt euch den an, wenn ihr den nicht gesehen habt. Auf Platz 2 hat es bei mir einen Film geschafft, der äh, unter normalen Umständen wahrscheinlich locker auf Platz 1 gelandet wäre. Martin Scorsese mit Wolf of Wall Street. Ein Film, den ich äh, auch mega geil finde aber das ist viel zu lang. Nee. Ich habe ihn jetzt noch mal in den Weihnachtsfeiertagen noch mal gesehen, weil ich den geschenkt bekommen habe und muss mich einfach noch mal wiederholen. Ein absolut grandioser Film. Also Martin Scorsese hat sich mal wieder selbst übertroffen und hat jetzt wirklich die Ironie noch mal in dem Film ad absurdum geführt. Einfach genial. Und Leonardo DiCaprio hätte einen Oscar kriegen müssen für diesen Film. Punkt.
1: Er, er kriegt bald einen für sein Lebenswerk. Ja. <lacht> ja.
0: Stell dir vor, irgendwann wird Leonardo DiCaprios Leben verfilmt, weil er keinen Oscar bekommen hat und der Schauspieler, der Leonardo DiCaprio spielt, kriegt einen Oscar dafür. <lacht> ja, denn auf Platz 1 hat es einen Film geschafft, den ich einfach symbolisch auf Platz 1 nehmen musste, weil er ein absolut einzigartiges Projekt darstellt. Da haben wir Boyhood von Richard Linklater. Dieser Film wurde über zwölf Jahre gedreht. Ethan Hawke spielt da unter anderem auch mit, aber es geht um den damals sechsjährigen Mason, der halt einfach beim Erwachsenwerden quasi begleitet wird. Er erzählt einfach die Geschichte des Erwachsenwerdens und ja, war halt einfach ein wunderbarer Film, den ich auf jeden Fall nicht missen will. Ich sag, das war immer aber den Film muss man wirklich einfach mal gesehen haben. Ja, aber wo wir in diesem Jahr viel Licht hatten, haben wir natürlich auch viel, 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 viel Schatten. Also, das Kino ja bietet natürlich viel Platz für mega Dünches.
1: Sehr poetisch. Ja.
0: Wir müssen dazu sagen, bevor wir zu unserer Flop 3 kommen, müssen wir ansagen, dass wir nur die Filme bewerten, die wir auch wirklich im Kino gesehen haben. Deswegen fallen halt so grandiose Filme wie Transformers 4 <lacht> oder Pompeii. <lacht> I, Frankenstein. Oh Gott. Oder Diana. Hör auf. <lacht> Oder halt die viel besagten und viel gescholtenen äh, Matthias Schweighöfer, Elias Ambarek, Tischweiger Schweiger Produktion.
1: Innere Blutungen. Ja, ja.
0: Diese Filme sind nämlich so schlecht, dass wir sie einfach gar nicht im Kino sehen wollen. Und deswegen sind das quasi unsere Top 3 Enttäuschungen, sagen wir mal.
1: <lacht> jo, dann gucke ich doch mal in meinen Mülleimer. Oh, und da sehe ich auch gleich... Als erstes ein Film, den ich leider, leider, leider nur in einer Sneak-Preview gesehen habe. Wir sind da, glaube ich, mit dem Ansatz hingegangen, dass wir gehofft haben, Guardians of the Galaxy zu sehen. Ah, ja, ja, ich weiß, worauf es hinausläuft, ja. Ja, es kam dann anders. Wir haben Erlöse uns von den Bösen gesehen. Ein so schlechter Horror-Klischee-Exorzisten-Film, ja. dass es schon wieder witzig war. Man ja. konnte wirklich vorher sagen, und jetzt passiert gleich dieses Klischee. Und dann kommt dieses Klischee. Und gleich haben wir noch das kleine Mädchen, was im Hintergrund singt. Wirklich, ganz schlecht. Ja, und noch ein bisschen tiefer im Mülleimer steckt mein Flop 2 nonstop mit Liam Neeson. Oh ja. <lacht> also, echt, mittlerweile müssten es die Menschen lernen. Wenn ich in der Nähe von Liam Neeson bin, werde ich entweder gefangen genommen, werde verschleppt oder alles gleichzeitig. Und Liam Neeson <lacht> als der übertrieben harte Kopf mit dunkler Vergangenheit ja. muss mich retten. Das war schrecklich. Das will ich gar nichts weiter zu sagen, das war einfach nur schrecklich. Okay. Und jetzt kommen wir so quasi zum Boden des Eimers, zur größten Grütze überhaupt. Auch wieder eine Sneak Preview. Also, ich habe echt Pech gehabt dieses Jahr mit meinen Sneak-Previews. Ich bekam Die Pute von Panem. Habe ich zum Glück nie gesehen, ja. Ja, sei froh. Ein Film, der sich in die glanzvolle Reihe wie Action-Movie, Disaster-Movie, Fantastic-Movie und so weiter einreiht. Ja. Man kann es nicht mal Parodie nennen, weil eine Parodie ist wenigstens witzig gut. Es war einfach nur peinlich, da zu sitzen. Es wundert mich überhaupt nicht, dass das Kino innerhalb von fünf Minuten halb leer war. Also, total schrecklich. Ja. Machi, was hast du denn noch so zu bieten? Ich habe zwar schon Angst, aber schlimmer kann es ja nicht werden.
0: Ja, zum Glück habe ich Die Pute von Panem nicht gesehen, deswegen ist der bei mir nicht drin. Ich habe in meinen Flop 3 Robocop, ein absolut beschissener Film, also Logiklöcher, soweit das Auge reicht. Verdienter Platz 3, auf Platz 2 ebenfalls ein Film, der mich mega enttäuscht hat. Ich bin mit super Erwartungen reingegangen nach dem Trailer und dachte mir, okay, endlich mal wieder ein Horrorfilm, der so richtig Angst macht, wo du dir so richtig einpissen kannst. Aber was ist passiert? Pustekuchen. 90 Minuten passierte einfach mal
1: gar nichts, das war Annabelle. Also ein schöner Fall von Trailer besser als Film.
0: Ja, Trailer zeigt die einzig guten Szenen und die kannte man schon dadurch waren auch die guten Kacke Und auf Platz 1 meiner Flop 3 einfach ein Film, den ich symbolisch dahin stellen muss, weil ich mich so dermaßen über diesen Film geärgert habe und die Tatsache, dass er den Oscar für den besten Film bekommen hat, einfach
1: absurd ist. Ein absoluter Witz. Ja. 12 Years a Slave. Alan DeGeneres hat ja bei den Oscars erstmal gesagt, wenn ihr diesen Film nicht als besten Film des Jahres nehmt, dann, dann seid ihr alles Rassisten.
0: Dabei ist dieser Film in sich mega rassistisch, weil er die Darstellung dieser Sklaven halt einfach mega versaut. Also die Sklaven werden hier dargestellt als Personen, die ja keine eigene Meinung haben. In Django Unchained haben wir die Darstellung viel besser. Da werden Sklaven auch als normale Menschen dargestellt, die halt in einer beschissenen Situation sind, aber trotzdem noch die Eigenschaften von eigenständig handelnden Menschen haben. Und das ist hier halt nicht der Fall. Und der einzige schwarze Sklave, der ein eigenständiger Mensch ist, ist hier die Hauptperson, die halt vorher wie ein Weißer gelebt hat in New York. Und das geht halt einfach nicht. Also einfach lächerlich und deswegen mein Platz 1 der Flop 3 für 12 Years a Slave.
1: Ja, aber das Jahr hatte ja nicht nur Schlimmes, es war ja nicht alles schlecht dieses Jahr. Nee, <lacht> es waren mehr oder weniger Ausnahmen. Genau, es gab die ein oder andere Perle, die man gar nicht so erwartet hätte. In meinem Fall zum Beispiel Her.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: ja. Also ein toller Film mit Joaquin Phoenix.
0: Der war ziemlich gut, ja. Ansonsten hatten wir Blockbuster wie zum Beispiel Godzilla. Oh Gott, das war so eine Enttäuschung. Er war ganz gut episch eigentlich, aber der Film hatte nicht so viel Godzilla zu bieten. Und was hatten wir sonst noch? Was hat Marvel zu bieten gehabt?
1: Ja, Marvel hat dieses Jahr alles richtig gemacht, könnte man fast sagen. Naja. Also es hat ziemlich viel Gutes gemacht. Ja, wir den, hatten den neuen X-Men-Film. Und wir hatten natürlich den Sommerblockbuster
0: Guardians of the Galaxy.
1: Ja, ein unglaublich witziger, aber auch sehr beeindruckender Film. Bis natürlich auf einen schlechten Antagonisten. Aber auch dazu haben wir mal wieder eine Kinoklatsche schon vorbereitet. Ja.
0: Dann hatten wir sonst noch äh, zahlreiche Reboots, wie zum Beispiel TMNT von Michael Bay. Ja. 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 Was, was ja. soll man dazu sagen? Ja, Cowabunga halt, ja. ja, ja. Dann, dann hatten wir natürlich auch wieder Fortsetzungen bzw.
1: Finals, wie beim Hobbit. Ja, beim Hobbit ist das so, dass ich schon am Überlegen war, ob ich einen Platz frei halte bei meinen Flop 3 nur für die gesamte Trilogie, so ah. symbolisch. Ah, ja. Dann
0: hatten wir eine natürlich auch die Katastrophe aus der Tribute von Panem-Reihe.
1: Richtig schwacher Film.
0: Mocking Mockingjay Teil 1, ja. Der war halt einfach nur schlimm, weil er Mocking Mockingjay Teil 1 heißt. Das heißt, der dritte Teil wurde einfach mal kurzerhand entschieden, den in zwei Teile zu teilen. Und dadurch ist halt in diesem Film irgendwie nichts passiert. Und das über 120 Minuten. Das also. war schon ziemlich ärgerlich. Ansonsten bleibt uns einfach nur zu sagen, dass dieses Jahr viel zu bieten hatte. Viel Gutes, viel Schlechtes. Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich. Es soll ja Leute geben, die Matthias Schweighöfer und Til Schweiger Filme mögen. Es soll so eine Leute tatsächlich geben. Also ja, Leute mit Honig im Kopf, ja. ja. Naja, mit Honig <lacht> im Kopf, ja. Aber gucken wir einfach mal hinaus, was denn 2015 so zu bieten hat. Also da kommt ja schon Episches auf uns zu, denke ich mal.
1: Naja, vor allem der neue Star
0: Wars. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was der neue Star Wars Film zu bieten hat, ja. Außerdem haben wir ja Quentin Tarantino mit The Hateful Eight. Ah, das bist du. Und dann der wirklich letzte Teil von Tribute von Panem. Also da haben wir schon wieder drei Filme, die viel Episches erwarten lassen, ja. ja. Und das dann schauen wir mal, was das Jahr so bringen wird. Ja, das war es auch schon mit unserem Jahresrückblick. Wir könnten uns, wenn wir auf das Jahr zurückblicken, eigentlich mit den Worten von Groot verabschieden. Ich bin Groot. Das finden wir denn doch aber ein bisschen vielsagend. Und deswegen verbleiben wir bloß dabei, dass euch das gesamte Kinoklatschen-Team,
1: also wir beide,
0: <lacht> ja, euch ein frohes und gesundes neues Jahr 2015 wünscht. Und im Hinblick auf das Jahr 2015, was es zu bieten hat, bleibt uns nur zu sagen, möge die Macht mit euch sein.
1: Tu es. Oder tu
0: es nicht. Es gibt kein Versuchen.